0: Du lytter til
1: P1. dag og rigtig hjertelig velkommen til jernkassen på p Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der sidder jeg ikke i det sædvanlige studie ude i DR-byen. Jeg sidder i et tårnværelse, ottekantet på et slot. Og jeg synes, det er en forandring til det bedre, det må jeg sige, der er smukke møbler rundt omkring mig, og vi sidder ved et, jeg tror det er og de gamle fine Neumann mikrofoner er fundet frem fra DR's gemmer. Og grund til, at jeg sidder her, det er fordi, at jeg er blevet inviteret, og de tre, der har inviteret mig, og som hermed er blevet dette programs gæster, det er Susanne, Rudolf og Benedikte von Platten og jeg sidder i tårnværelset, et af dem på Vispergård. Slot. Fordi i dag, der skal det handle om danske slotte og herregård, og øh, vi springer simpelthen direkte ud i det. Vi har tre eksperter. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme, og vi har forhåbentlig også lyttere, dem vil jeg sige velkommen til. Velkommen til jernekassen på PN. Susanne Susanne en Platten tak fordi jeg måtte komme. Jeg bliver også velkommen til, men det andet er det er mig, der har gæst i dag, og jeg vil spørge, om du ganske kort vil fortælle lidt om dig selv, ja. og så mere om det her sted bagefter.
2: Ja, øh, som sagt, så hedder jeg Susanne von Planten Hallermund, og i dag er jeg, har jeg også lidt den egenskab at være formand for Danske Slot og Herregård. Ja. Og Danske slot og Herregård, det er en eksklusiv lille forening, øh, som er bundet sammen af cirka 20 steder, som alle sammen repræsenterer den del af den kulturhistoriske værdi i Danmark igennem århundreder. Nogle af dem har overtaget senere, og nogle af dem er ottende generation eller længere. Og det der er kendetegnende for os, det er, at vi er en sammenslutning omkring markedsføring og omkring en vis form for kvalitet og stabilitet. Så når man er gæst hos mine medlemmer, så er man sikker på en historisk oplevelse.
1: Og altså, jeg har jo, jeg kører jo tit forbi sådan et slot eller en herregård, så, det det her slot, det en herregård og så tænker jeg ikke nødvendigvis nærmere over det. Hvad er det, der er specielt ved, 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 ved de danske slotter og herregård? Hvad for en rolle har de? Ja,
2: rollen for danske slotter og herregård, den finder vi i historiens urtider. Og hvis det er, som vi går langt tilbage, så ender vi faktisk ved vikingehøvdingen, hvor de byggede deres runde bygninger med store sten Grunden til, at man overhovedet begyndte at lave høvdinger, for det er jo ikke noget, der er barnefødt, det gjorde man, fordi hvis der var to, der var uvenner, så skulle der være en, der kunne male imellem dem. Og så gik landsbyen sammen om og sige, at sige, vi stoler mest på Søren, så han skal være vores høvding, han skal være vores leder. Egentlig kopierede de det nok lidt sydfra, når de har været ude, hvor man kunne se, når man var ude i krig, så var det også rigtig vigtigt at have ledere, som ikke rent i alle retninger. Den her mand, som man så valgte som høvding, han havde jo også en meget stor magt. For han kunne vælge at sige, du har tabt, og du har vundet. Og den magt, den, den har altid interesseret eliten. Men det kan være svært at udøve magt over hele kongedømme. Så derfor havde man brug for mange høvdinge. De høvdinger blev så dengang mange gange brugt af brødre, eller andre, man kunne stole på. Ligesom i dag, vi regner med vores familie. Vi ved, at de vil gøre meget for, at de ting, vi ligesom beslutter, bliver gennemført inden for rammen. Så når vi kommer op i nyere tid omkring middelalderen, så havde vi dengang det, der hed et rejsende kongedømme. Hvor at øh, kongen, han havde ikke nødvendigvis sin egen borg eller sin eget slot, men han havde rigtig meget brug for steder, der lå i udkanter, som kunne forsvare hans rige. Så han udnævnte nogle mennesker til at varetage den opgave i forskellige områder. Så kom han selv med sit rejsende gods, og det er derfor, vi taler om i historien, at der kommer et helt følge af vogne, der flytter ind. Slotten eller herregården skulle så være så store, at kongen kunne flytte ind med sit følge. Dengang var det jo bidende koldt at være i et sted, så det var små rum. Og her begynder myterne faktisk også at optræde i historien. Fordi dengang der var det sådan, at man sad omkring ildstedet. Når man bare kiggede to meter væk, så var alt sort. Så lige pludselig optrådte der noget. Nogen trådte frem i lyset, som man ikke havde set. Eller nogen hørte en lyd, man ikke forstod, hvor det kom fra. Fordi det var en meget lille, oplyst område. Kongen han benyttede sig så i sin mulighed til at sige, at der var nogle len, nogle lensmænd, nogle uredel, som varetog den her opgave for ham. Det betød, at de fik nogle forpligtelser. Den forpligtelse var blandt andet at stille med x antal mænd, når der var krig, så skulle de stille op. Derfor har man det, der hed festebønder, fordi Lensmanden eller Greven eller Baronen eller Aden i det hele taget, uradlen, skulle stille med x antal soldater. Ellers så skulle de bøde med det og betale for at det, blev leget soldater ind. Så lavede man våbensgørelse, fordi så kunne man lave mandstilling. Nu, når de kom frem til krigspladsen, så kunne man se, hvilke Len, der havde stillet op med mange mænd, og hvem der skulle betale så for kongen det. Der... De så
1: kom de stille op med jeres mænd på en lang række og så st stillede greven op med sit skjold, og så kunne kongen sige, du skal have 100 mænd eller 30 mænd, og så talte han efter Ja, for det nyder til den næste. Ja, lige præcis,
2: og hvis de ikke stillede op, så var der bøder. Så derfor, når man ligesom siger, der var festebundet, så var det egentlig en kongelig besked jo, fordi han havde krav på, at man stillede med de her mennesker. Så de 18 til 36 år blev bundet til den gård, eller til det len, og len, de blev udviklet alt efter, hvor meget de kunne tjene ind til kongen. Og dengang var der tre magter, der var kongen, der var bisperne eller kirkerne. Vi har også i vores forening nogle meget spændende klostre, hvor man kan se de gamle historier. Og så var der adlen, som man kalder enten uradlen, som er den adlen. adlen. som græverbaron baroner egentlig importeret fra Tyskland. Der havde man det under fyrsten, og det adopterede kongen så i Danmark.
1: og Hvor befinder vi os nogenlunde i middelalderen? I
2: middelalderen. Ja. Før reformationen. Ja. Reformationen gjorde en meget stor forskel. Så og det, det var, her, det
1: dengang, engang, at Danmark var katolsk? Ja. Øh, og det var middelalder?
2: Det var middelalder. Det er den tidlige historiske middelalder. Og det er også sådan lidt svært at tale om en historie som en fakting. Altså fordi, at alt er genfortalt. Og jeg tror, at der har været ude på heden i Jylland, nogen der så ikke opdagede, at vi skiftede fra Danmark til Norge til Sverige, eller hvem der egentlig var i krig med hvem, og som egentlig bare så ridderne, når de kom. Ridderne var den følge, som kongen altid havde med sig, når han rejste ud. Men der var meget lavdeling, så viden var også meget forskellig. Det, jeg synes er lidt spændende i den der krigsfortælling, det er, at det var altid mændene, der rejste ud. Og vi har i Danmark en meget lang tradition for, at det var kvinderne, der drev landbruget, og slottene og godserne. Og vi har nogle fantastiske fortællinger om kvinder, stærke, stærke kvinder, som ligesom varetog den opgave.
1: Så mændene red rundt og, og talte, talte soldater og havde våbenskjold, og så sad...
2: Kvinderne for... kvinderne
1: for, at det hele, det kørte derhjemme. Ja. Og i virkeligheden besad en, en stor magt for, hvordan dagligdagen den udfoldede. Så...
2: Fuldstændig. Ja. Dengang var det sådan, at når du giftede dig, så gik du til din mands slægt. Og så varetog man sin mands slægt. Så at man ligesom havde hele den opgave. Men det var ikke kvinder, der drog i krig. Så det gjorde mændene og mange af dem døde også i det, eller var ude i mange år. Der var jo mange ting. Man rejste til Israel. Det kan man jo undre sig over i 1500-tallet, at man overhovedet kunne komme så langt. Ikke? Det, har det har været farligt. Det har været farligt. Det også været spændende. Ja. Og det er derimod. Altså det var jo ikke alle, der kunne krigskunsten. Og derfor var der rigtig mange dygtige krigere der blev adledt, Fordi det var det, kongen havde brug for. Så hele systemet var egentlig bygget op om, hvad har kongen brug for, for at beskytte det her land.
1: Så kongen havde et land, for at holde det land, så havde han lavet aftaler med nogle græver nogle lensmænd, ja. som havde hver deres område, de skulle have tjekket på. Ja. Og det de skulle, de skulle give penge til kongen fra landbruget, ja. og de skulle sørge for, at de kunne stille med et vist antal mænd i det tilfælde, at der kom krig. Ja. Og kongen rejste sig rundt i sit kongerige fra Herregård til Herregård, fra Slot til Slot, ja. for ligesom at komme og tjekke det, og også bare for at have et sted at være.
2: Nej, så ligesom meget for at have rettergangen. Fordi han var den øverste myndighed i alt tvivlstilfælde. Så han var dommeren. Han var den øverste dommer. Og først i 1800-tallet bliver det faktisk til højesteret. Og det er ret, som tidligere var kongens ret, da han var den højeste i samfundet. Og der sker jo nogle spændende ting, som man kan gå ind og læse, hvis man er interesseret, i forhold til enevælden og før enevælden. Fordi kongen var jo egentlig valgt på mange områder i de første århundreder af adelen eller kongen sammen eller i rigsråd og havde et samarbejde, og går så ind under enevælden efter svenskegrigen og laver en aftale med bønderne og præsterne, hvor de så får skubbet aden ud af det magtcentrum.
1: Så det hele, også i Danmarks historie, handler om en magt, der bliver koncentreret. Det starter med, at der er nogen, der bliver høvding. Den bliver koncentreret, den bliver systematiseret, og så bliver det noget, der skifter fra den ene gruppe til den anden. Der er ene, med den, hvor kongen allierer sig med bønderne, og mellemladet, kan man sige, bliver smidt ud. Hvad sker der så med alle herregårdene og, 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 og slottene?
2: Altså, der er jo selvfølgelig en... Altså, egentlig fortsætter de egentlig op til 1800-tallet, og, og under alensafløsningen, så stopper det jo. Altså, så er der ikke mere adelig Danmark på den måde, som vi har stadigvæk i Tyskland eller Italien eller sådan noget. Der stopper den i Danmark. At altså man siger altid, at de har haft mange privilegier, men de privilegier, de havde, man siger, de betalte ikke skat, og de opkrævede skat fra deres festebønder. Men reelt set, så blev alle de penge brugt til at forsvare Danmark, eller de borgere, som kongen ønskede, der skulle være i Danmark. Og man kan sige, at det der er sådan en lille filurlig ting, det er, at de der festebønder, som egentlig skulle betale skat, hvis de ikke kunne det, så var det adelsmanden der skulle ud af egen lomme. Det var ikke sådan, at han havde det ansvar over for sine festebønder, at hvis de ikke kunne betale, så måtte han betale Så der har også været sådan en gensidighed,
1: som måske ikke ligesom er kendt. Så der var, hvis man var bundet i Danmark, så skulle man bo et bestemt sted, fordi man havde en funktion i hele systemet, og man skulle betale skat til kongen, fordi han var kongen, det var ham, der havde magten. Men hvis man ikke kunne betale den skat, så skulle mellemledet greven eller lensmanden, så skulle han hænge for det, så, så, så det var et forpligtende. Det var et forpligtende fællesskab. Meget, kan man sige.
2: Meget. Og det er også sådan, at man kan sige, at kongen han siger for eksempel, du har det her len, og det kræver jeg at få så mange penge for i løbet af den her periode. Så har du ansvarlig over for at kræve det op hos dine festebønder. Kan de ikke betale, så skal du stadigvæk betale til kongen.
1: Så det har været. Det har været, det har været. Det har været en. En barskmekanisme, og det har været umiddelbart bedst at være konge. Men han har også siddet udsat, fordi at der er mange, der gerne vil være kongen. Ikke? Det er jo det, der problemet lige snart. At der er en, der bliver kongen, så kommer der også nogle andre, der gerne vil være kongen. Og så opstår der jo ballade. Fordi det har der også været her på Visborg Det har jo været brændt ned, er det ikke rigtigt?
2: Jo, men det var så bønderne. Det var grævens fejde. Ja. Ja. Men man må sige, der var der kongen altid sad mest udsat, det var i forhold til egne brødre. Når ja. man læser historien, så har de slået hinanden ihjel på, krydser på tværs. Fordi, at de ville have den magt, som de så brugeren have. Og det er jo der, hvor man ligesom kan tale om, at det er interessant at se de der lavdelinger. Fordi bunden ude på heden drømmer jo ikke om at blive konge. Nej. Han har ikke engang oplevet, hvad det vil sige. Så han er glad for sit sted at være, og sin familie. Og ja, det, han har hvor sin han egne har. kampe.
1: Lige præcis. Ja,
2: lige præcis. Der tager han vare på sig. Men de brødre, som kunne se, at de andre, eller at kongen, han havde nogle privilegier, de måtte udfordres. Ja. Og specielt i Holsten. Og... De tyske græver, de var meget interesserede. Så når Danmark ligesom har været delt op i len, i store len og mindre len, så kan man sige, at det fører jo også op til i dag, hvor vi har kommunerne og sovnene. Og hvis man ser tilbage, så vil jeg sige, i der, dag der er det sådan set kun bispedømmet, der virkelig har mistet sin magt i forhold til fortiden. Ja.
1: Altså det, som jeg har, jeg har haft, når man tænker på denne her tid, så har jeg haft mange af her oplevelser. Men en af de ting, og du nævnte sådan lidt, at når der stod en, en, en festebånd ude på heden og så nogle rider komme forbi så kan det have været svært at vide hvad det egentlig repræsenterede og hvem kongen egentlig var jeg var engang med Anders, var med, min bror var med et historisk program, hvor vi skulle leve i forskellige tidsalder og der skulle også leve i og der gik det jo op for mig at man kunne jo maksimalt bevæge sig med 5 kilometer i timen hestevogn eller gang og hvor langt væk alting er når man kun kan bevæge sig med 5 kilometer i timen. Når man var bøne, bonde, når man var bundet øh, midt inde i Jylland, midt inde på Sjælland, så var der jo langt til alting. Man vidste stort set ikke noget om omverdenen. Nogen gik på marked og kom tilbage og fortalte, men så var det uvidenhed. Øh, det var en ting. Og den anden ting, jeg, dengang der skulle jeg også prøve at pløje med hest. En pløjefug med hest, det er enormt svært, skulle jeg sige, hvis man ikke har prøvet det. Og der kørte jeg den anden dag, der kørte jeg til hjem, hvor der var sådan en en af de moderne Kempe traktorer med en meget, meget øh, stor plov bagved. Og det, var jo, det var jo 20 mands dagsarbejde. I, altså det er jo helt vildt, hvad der kan udføres arbejde af maskiner, til der er givet, er givet til ja. os. Ikke? Så det har været en helt, helt anden tid. Og selvom, selvom at det her det er jo et fantastisk sted, øh, og, og jeg vil jo gerne bytte dejlig lejlighed på Frederiksberg, med det her sted, men, men jeg vil jo ikke bytte jeg vil ikke bytte mit liv eller nogen jeg kenderes liv for at skulle sidde her en vinterdag i den tid, fordi der har det jo været koldt øh, og når man skulle lige på toilettet eller skulle vaske, det har jo ikke været noget man bare gjorde øh, hvordan hvordan er øh, hvordan er øh, hvordan er, er det gået så den sidste tid op til nu for det her er stadigvist på gård, for det tidspunkt, hvor, 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 hvor lensmændene mister deres magt. Hvordan, hvad sker der så med det her sted og de andre herregårde? Ja, de
2: andre herregårde. Altså, der sker jo den der samfundsomvældning i forbindelse med lensafløsningen, og hvor 30'erne træder ind, og der kommer rigtig, rigtig hårde tider i Danmark. Og der har du fuldstændig ret, at altså, et stort hus er bare omfangsrigt at varetage. Og rigtig mange gik konkurs. kurs.
1: I til 1931. 1931,
2: ja. ja. Altså der i det tidsrum, Et, ja. og det gjorde vi som også, efter en fantastisk opblomstring, så var det ikke muligt, og man så rundt omkring mange slotte og herregårde gå konkurs og sælge ud af alt indbo.
1: Og det var fordi, at de havde levet af landbrug. Øh, og... Ja,
2: og der kom, i forbindelse med Lensavløsningen, så kommer der også, at du skal betale 25 procent i kontanter til staten, og festebønder, de får lov til at have deres festebønde jord uden at skal betale for det. Så der er rigtig mange ting, der forlader stedet. Ja. Så sker der det også for på Gård, som der sker for mange andre slotte, at staten overtager dem. Og derfor har vi rigtig mange øh, hospitaler, børnehjem og sådan nogle steder, som virkelig bliver indrettet på nogle smukke steder. Det har der også været her. Her har det været et kvindehjem. Da så staten jo i løbet af 80'erne beslutter sig for, at der skal være nogle bedre vilkår for vores patienter og for vores... Påhør, eller patienter på stederne, så beslutter man sig for at sælge dem igen. Og der er så nogle af dem kommet ud på egne hænder, blandt andet vis på gården.
1: Og det skal vi tale om senere, hvordan, hvordan det er. Øh, ja. Kan du lige fortælle mig, hvad det er helt så jeg forstår det.
2: Så du forstår det. Det er sådan, at tilbage i historien, der var det sådan, at grever, og Baron og Urad, de fik et len, som de så kunne opkræve skatter af fra deres festebønder. Der siger man så, at man ophæver festeretten til bønderne, og man ophæver også lensretten. Sådan at det, der hedder lensskrever, også forsvinder. Du har ikke rettighederne mere til de jorder. Det, man så kan sige, det er, at de fordele, de havde i 1600-tallet, eller 1500-tallet, eller i middelalderen, dem har de altså ikke der i slutningen af 1800-tallet, og der, hvor den egentlig indtræffer. Men nu skal den generation faktisk betale for det, ved at aflevere nogle af deres værdier til staten. Eller, og mange af dem står i kældre rundt omkring malerier og smukke ting og sager. Mange af dem står rundt omkring i andres, i folkens huse, i nærområderne, som købte på øh, aktioner. Så det var et, et opgør med, at man havde en rettighed, fordi man havde et len, eller fordi man havde et slot eller et guds. Dem, der så efterfølgende, skulle, du skulle jo kunne købe det nu, du havde jo egentlig haft ret til at arve det fra far til søn. Men det, det eksisterede ikke mere. Dem, der kunne bevare det og betale den der afgift, de fik lov til at blive. Og det er der nogle af dem, der har formået. Men rigtig mange af dem formåede det ikke. Fordi der var jo ikke den opplomstring, der var jo ikke penge på kontoren. Fordi de penge, de egentlig skulle opkræve af deres festebønder og betale, de blev betalt til kongen, de gik til krige, de gik jo ikke ind på en bankbog.
1: Så det er flow, det stoppede, og så skulle man lige pludselig betale? Så skulle man betale,
2: ej. ja. Og der var der rigtig mange, som havde svært ved at skaffe den kapital. Der var nogen, der havde, og det er også nogle af de slotte ved
1: Hvidelsborg
2: eller Frisenborg, og de der, som stadigvæk er i familiens eget øh, graverup. Altså, der var mange, som ligesom klarede det, men der var også mange, der ikke klarede det.
1: Ja. Og så blev det så til staten.
2: Så kom der et kommanditselskab, som er imellem, ja. som ligesom køber det op og rydder op og sælger jorden fra og sælger husene fra. Og så ender man jo så tilbage med et kæmpe slot eller en kæmpe herregård, som ingen rigtig måske har råd til at købe. Og så bliver det jo så staten. Ja.
1: Og det passer jo fint med, fordi man dengang havde den der meget smukke tanker om, at folk, der var syge, folk, der havde mentale lidelser også, at det var godt og helende at bo smukke steder med en smuk udsigt. Øh, så, så på den måde, så skiftede funktionen. Ja, jamen altså, jeg vil sige tusind tak, og så skal vi jo videre til vores, ikke til vores fest, næste gæst, til min næste vært, men først skal vi have en jingle. Og Rudolf von pladen, tak fordi jeg måtte være her. Øh, og, øh, og nu har vi jo hørt sådan den store historie, eller trækker den store historie om danske slotter, og Herregård. Øh, og så er der jo på går her. Hvordan, hvordan gik det til, at det er os, der sidder her nu, at det er jer, der, der, der har Visborg går? Hvordan, hvordan, hvordan køber man sådan et sted?
3: Jamen, det er jo Det er jo tilfældighederne. Skal vi gå lidt tilbage i historien, så er det jo staten, der køber stedet i 31. 31 var jo, som ikke din far kan huske, det må være din bedstefar. Vi skal tilbage til 31, som også kan huske, at landbrugene i Danmark havde det rigtig svært. Og man kaldte det de fattige 30'ere. Man kunne få alt, hvad man ville pege på, bare man skrev under. Fordi der var ingen penge i samfundet. Og det gjorde så, at som har været her i, siden 1914, valgte at sælge stedet. Og det blev så øh, solgt, som Susanne var inde på, til nogle købmænd, som øh, købte hele stedet. Og øh, der blev faktisk 27 statslandbrug. De her statslandbrug, de, øh, det var jo nogle landbrug, som skulle have samme størrelse alle sammen. De skulle have et stykke jord her tæt på øh, gården, hvor der var der jord, og så skulle de have et stykke ude i kæret. Og derfor ser man, mange af de her kærer rundt omkring, eller Inge, de er delt op i masser og masser af små felter. Alle fik lige meget af det hele, og øh, de blev så øh, solgt den vej rundt til de her 31 eller 27 statslandbrug. Blandt andet var der et kæmpe mejeri, der var bygget 1914, men det gik ikke, at der var nogen, der fik fordele ud af at have et kæmpe mejeri. Så det valgte man i og at, at nedlægge, således at der ikke var nogen blev forfordelet. Så købte, eller så solgte man så gården, hovedbygningen til staten og jorden til nogle andre. Så skoven i dag er, er ikke med under os, det er øh, solgt til tredje person. Det, der så sker, det er, at øh, staten køber stedet her, de køber mange andre steder i Danmark i 30'erne. Det var en rigtig billig måde at øh, huse øh, sindslidende personer på. Så staten ejede vel, jeg ved ikke, i hvert fald store sløjter rundt omkring i Danmark. Og her, der valgte man så at være underlagt det, der dengang hed Vibros sindssyge hospitalet. Og øh, man startede her på stedet med 100 år. 14 sindskeligende kvinder, øh, som øh, boede her. Men indrigsministeren var rundt og kiggede på nogle forskellige steder, og man fandt ud af, at stedet her var i en fantastisk god stand, hvilket betød, at øh, man kunne lave en singleplads for 2600 kroner, og øh, det kunne man ikke stå for, så man købte så hvis vis på gård. Det, der så er sket sidenhen, det er jo, at øh, efter at staten har ejet det, via regionen eller amtet, og sted stedet her i 88 år, øh, men så gik det ikke længere. I dag har man som beboer øh, krav på to værelser og en bad, og øh, med den fordeling vil det simpelthen blive dyrt per,
1: per... Og der år. var jo også fredning, der spillede ind, at man ikke bare kunne bryde
3: væk ned og, og sætte madstoilettet op? Ja, stedet her, det er, er øh, fuldstændig fredet, er fredet, øh, broen over er fredet, hele parken er fredet, vi har den eneste fredede renaissancepark i Danmark, så man har, og det har man også virkelig gjort, at passe rigtig godt på stedet. En visefærd, der har været der igennem rigtig mange år i statens tid, har passet rigtig meget på det, og gået rigtig meget op i det, hvilket betød, at da vi overtog, så var det faktisk en fantastisk god stand. Men øh, tiden blev fra stedet, og de valgte at bygge ind i Hasund øh, et helt nyt hjem for for i beboerne. Så øh, vi overtog et helt tomt sted her. Man kan sige, at i 31 der var der jo en kæmpe aktion her på stedet. Alle ting 989 numre aktionsnummer blev sat på aktion herude på gårdspladsen. Og det var malerier, møbler kubbelinger. Meget, meget flotte, store kubbelinger. Ni store, store kubbelinger. Og øh, det var ridepiske det var service, det var alt. Alt blev solgt. Og det eneste... var på et
1: tidspunkt, hvor der ikke var penge i samfundet?
3: Det var under den store krise depression? Ja, det var det. Og øh, ja, desværre jo, øh, blev det helt solgt. Og det var faktisk sådan, at det eneste, der ikke blev solgt, det var loftmalerierne, dem kunne man ikke tage ned. Og så var det maleriet af Klaus Sefeldt øh, fra 1668. Korater øh, måtte acceptere, at ingen, overhovedet ingen turde nedtage maleriet, fordi det har vist sig gennem tiderne, at man kom igennem meget uføre, hvis man gjorde det. Så selv kurator, som fik alt med ud på gårdspladsen, accepterede, at maleriet ville
1: Så der var et maleri her på det her sted,
3: som havde en historie, der gjorde, at man simpelthen, altså helt konkret, man kunne ikke få nogen til at flytte. Nej, 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 nej. Æh, når der skulle males eller, eller deslige, så meldte håndværkerne æh, pas. Æh, de ønskede ikke at, at deltage i det. Og man skal jo ikke tilbage til anden i, i 1930'erne, hvor, hvor den lokale læge og overlægen fra Viborg og mente jo, at de to pludselig en håndværker godt kunne finde ud af at flytte det her maleri, uden der skete noget. At de flyttede det, for nu skulle der så males. Nu skulle lægen, nu skulle lægen, Nu du, skulle ind over. Og de bestemmer. <laughs> ja, det er det. Og øh, det gik simpelthen så galt, at alle tre kom til skade. De døde ikke, men de blev lemlæsket, læstet og nogen livet øh, af de tre personer, øh, som er meget nøje ved hvad der skete. Så, så det, det, det var med rette, at maleriet fiel over og hængende. Så først var der,
1: da Slotts skulle sælges til staten. Der kunne, få nogen til, der kunne man ikke få nogen til at flytte det maleri. Så blev det hængende, så kom lægerne, og det skulle de saftsuse nok, flytte det der. Og så gik det dem ild, alle tre, der
3: flyttede det maleri. Ja. Og det hænger stadigvæk nede på sin plads. Uha, øh, vi tør ikke røre det. Så, så det hænger der stadigvæk. Og øh, i 1972, der fandt man ud af, at nu skulle se gang. der skulle males. Og øh, til det gjorde man det, at man fra steds her side, valgte at lave et vers. Og... Øh, man fremførte det værre samtidig med, at man stille og roligt løftede den nederste af maleriet lidt ud, således at penslen lige kunne komme ind over, ind under. Og det viste sig så, at man kunne se, at det har man faktisk gjort minimum to gange før. Løftet det lidt ud og stillet tilbage igen, og så gik det. Så det er det, det er det vildeste, at man har turde komme ind bag maleriet. Og det hænger stadigvæk? Uha, det hænger stadigvæk herovre, ja. Det gør det, og man har mulighed for at komme ind og se det, hvis man vil det. De tre øh, personer, der går øh, igen i vores hukommelse, når vi kigger tilbage på stedet her, det er jo helt klart øh, c som øh, ejede stedet i 1.500 år i, i 1600-tallet. Nej, det er 1600-tallet. Fra 1570 og så op til 1681. Og det, der skete der, det var, at... Øh, Claus Sefeldt, som er på maleriet, han var den sidste mand her på stedet. Det er derfor, han, 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 han vil ikke fra. Men det var en meget kreativ og driftig familie, som var den første i Danmark, der lavede glas. Man lavede glas til kongehuset. Kongen var på besøg, og der var man faktisk i stand til at lave musikinstrumenter af glas, som blev fremført, når kongen kom her. Og øh, kongen blev så imponeret over glasset, at øh, man øh, selv gik øh, i gang med at producere glas Og i 1598 så stoppede hele produktionen, fordi skovene øh, det gik meget ud over skovene. på de der ovne skulle varmes Der skulle, de der, der skulle rigtig meget træ. Øh, her, derudover så var Cefald rigtig dygtig til at lave cement. Det blev ud, øh, udskibet via en gård, der hed Havne, som nabo her ned til fjorden, og den vej rundt, og man brugte det her cement både det Kronborg og det Christiansborg. Så de har været rigtig, rigtig driftige. Den næste familie, som jeg synes øh, har gjort det fantastisk, det er Arnstof. Der, der er vi frem i 1700-tallet. Og de har også købt det på, en, på et tidspunkt? De har desværre også øh, købt det, kan man sige, efter en krise. Ja. Så, så, så det var nogle købmænd igen der købte, og så købte. Arstov sted derfra, og det var så i 1730'erne. Og øh, de var meget, meget dygtige også. Og hvad, hvad gjorde de ved stedet? Jamen, de, 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 de udviklede det. De var helt op på at have 4.000 øh, øh, hektar. Og øh, det var et, et, et stort område, hvor de ejede gårde på jordland, De ejede alle gården omkring. Virkelig imponerende, som de drev det. Og, øh, de, den historie, der er mest i den periode, er jo, at øh, hustruen, om hun var sinds lidende, eller nervøs kaldt man det dengang, eller om hun var øh, offer for mammocellens øh, overtagelse af manden, det vides ikke. Mammocellen var kun 18 år, øh, var med og så fantastisk godt ud. Og det betød faktisk, at hun blev spadet ind i tårnværelset, og hun endte faktisk en dag i tårnværelset. Så, det... så hun fik en eller anden form for sammenbrud, muligvis på grund af mandens Ja, hvad kom først. Det... Ja. Øh,
1: men endte så op i tårnværelset, i sådan et værelse som det her, bare på næste etage. Fuldstændig sammenstørrelse ja. som her, ja. Og der, måtte hun så, der kunne hun så
3: sidde... Og høre sine børn. Ja. Øh, man måtte ikke se sine børn, og hun kunne... Øh hun mistede også to børn, og, og, og høre sine børn, og hun fik ikke ret meget at spise, så, så det var en, en trist, trist historie. Og det er taget uvist, om hun døde ind i tordenværelse, eller hun sprang ud og døde i, i faldet. Men øh, det var en, øh, det var en, en meget, 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 meget trist historie. Ja. Og det er jo
1: også noget, man så kan bruge til at glæde sig man man nu om dagen. Fordi at, øh, at vi, du er ikke slipper sted med at låse nogen Øh, op på torneværelsen, altså, så kommer politiet og siger, at den går ikke. Øh, der var jo der var mere ordnet for at altså Man var mere i vold, altså i... i, i, i der kunne gå galt fra en på mange flere
3: måder. Jo, jo, man havde jo ikke nogen steder at, øh. at, at tage hen, Nej. hvis det var, man var syg. Man kunne øh. ikke sådan dig på samme måde, som man kan i øh, Det er jo helt andre tider. Øh, en lille avisartikel fra 1912 øh, fandt jeg her den anden dag, og der kunne man se, det var sådan en lille nos, en notits, der stod blandt en masse andre notitser, at, at der har været slottskømme på Visbergård. Den ene, han blev så tilræt, at de mente, at han var død. Så de bar ham sammen op til kirken, som ligger 500 meter herfra, og begyndte at grave et hul til ham. Men da han så trak vejret, så bar man tilbage igen. Punktum. Næste artikel. Mere var det ikke i det. Det var 1912. Det er 1912, ja. Så det er... Øh
1: det var andre tider. Jamen, de, altså nu om dagen jeg skal der selvfølgelig ringe til politiet, øh, og der skal jo foretages øh, retslægelig tilsyn, øh, som jo straks ville have hvor man fundet, at han er jo ikke er død, øh, og så skulle man have om. Det er jo helt vildt så meget nemmere. Det var da i gang. Ja, kan man sige. Men, men, men det var jo også ind på ekstrabladet, hvis der, hvis, hvis der var slagsmål herude, og det
3: endte med sådan nogle ting. Ja, ja, den er også trukket mere end 3 centimeter øh, i, i avisen. Ja, yeah, breaking, det breaking. Øh, knivdrama ved slot. Ved dansk slot, så er der straks. Øh, det var den anden. Og den sidste familie. Ja, den sidste familie, det er en, som vi tænker på øh, meget ofte. Det er familien Dansk Holt Samsø. Knud Dansk Al Samsø. Han var rigtmester, og han øh, købte stedet her i 1913. Og... Øh, han byggede blandt andet Marisa Metalldom før, han øh, byggede mange huse, han øh, var faktisk utrolig kreativ. Han brugte så meget energi på vores hovedbygning, at i dag vil det have blive kostet. Det han foretog engang øh, sammen med arkitekt Godfred Tvede, det var, at han renoverede fuldstændig hele hovedbygningen. Det er trods alt kvadratmeter, så han har brugt ved det, i dag til over 100 millioner på at renovere stedet her og lave flere bygninger rundt omkring. Så han var en rigtig, rigtig driftig mand. Og det var så, han var så fra 1914 og forlod stedet her i 1931. Hvor det hele det sammen,
1: fordi ja. at der var krise og pengene forsvandt ud af samfundet. Ja. Min morfar var landmand, det var min far for os. Og min, min farfar, han, mistede, han var husmand, han mistede det hele, også i den periode. Ja. Og min morfar kunne fortælle gysende historier, om, hvordan det var, og havde lige siden en, en, en meget fast overbevisning om, at det var, det var landbruget i Danmark, øh, der, der redde det hele, øh, men, men det var virkelig noget, som red hen over landet, og som satte sit, sit store spor. Det der jo også er, når man tænker på den tid, det var jo, at det var jo på landet, folk boede i Danmark, øh, der må have været mange, mange mennesker ansat her, til at drive stedet, til at drive landbruget, til at drive mejeriet. Det har været fuldstændig anderledes fordeling af mennesker i, land,
3: i forhold med land og by. Ja, ja, jeg ja, forstår Der var jo udover, at der var en fast dag på 100 mennesker, så var der jo de her daglejere. Det var personer, der tog rundt og fik job, fik lidt løn, og så fik de kost og logi. Og så, når det ikke var mere der, så tog de videre til næste gård. Så, så øh, der var mange inde, og øh, hvis man sidder og, og regner lidt på det, så 200 hektar her på gården gik ud lukten til at, at skabe øh, græs til hestene. Det var jo rigtig mange. Det var jo 60 heste. Der og der 200 måde. hektar. 200 ton land var det lige? ja. 200, sådan et ja. et bymenske som mig. Hvad svarer det til at få fodboldbaner Ca. Ja, to, land, det, det, det er 100 hektar. 100 hektar, det er jo gange med 10.000, så, så er det mange fodboldbaner. Jeg vil ikke, hvor store en fodboldbaner er. Det er. Nu er men det er. men det er rigtig mange tal.
1: Det kan man slå op på nettet, hvor mange fodboldbaner der går på en hektar, eller omvendt. Men det var store tal. med en million dollar ja. altså Noget af det første, jeg så, da jeg kom kørende ned, det var en stor sten, og så står der en sten, den hvide hest.
3: Øh, og det giver jo, det giver jo fantasien vinder. vinger. Øh, Jeg ja, kom det kommet over grænsen bar. Ja, øh, der ligger den hvide hestbegravet, Margrethe II, og øh, hesten var ejet af Danik Samsø, og den blev udlånt til kongen i 1920. Dengang en, en synsk dame ved navn Fenne øh, fra Romerå havde spået, at kongen vil ride over grænsen øh, fra Sønderjandet, og tage, Danmark, tage Sønderjylland tilbage til Danmark igen. Og da man ikke havde en hvid hest i stallene og kendt øh, Daniel Samsø, øh, så valgte man at spørge Daniel Samsø, om han kunne udlåne om han kunne udlåne den hvide hest til, til kongen. Og øh, det ville man gerne, men man brugte et par måneder inden, den skulle gå af sted på en togvogn. Øh, at træne hesten. Så man gjorde det, at samt 100 mænd her på gården blev udstyret med potter og pander, og de blev så installeret inde i skoven. Og så kom man jo rydende der hver dag, faktisk. Og hver dag, så, når de kom igennem skoven, så sprang alle mænd ud med potter og pander, så hesten kunne vende sig til at falde til ro, selvom der var meget støj. Så hesten var klar, og Henrik Nielsen, som var kusk, han er kørt ned med hesten på den her gårdsvogn. Øh, og øh, så vil den bruges de i forbindelse med at.
1: Så det er altså, den hvide hest, der ligger begravet. Det er den hvide hest, som kong Christian den 10. red over grænsen på. Ja, det og er... hendes baghund, hvad, hvad er det for en historie?
3: Jeg sagde ikke sporkonen. Jeg ved godt, hun bliver kaldt den. En, en, syns, en synsk en, dame. En synsk tak. Ja, <laughs> fordi det er der lidt... Jeg tror, det er det korrekte at sige det sådan. Og øh, hun havde spurgt simpelthen, at øh, Søvnald ville blive genforenet med Danmark igen. Og var det hendes eneste spådom, om, eller var der andre? Nej, Matti, i den her forbindelse var det så, at kongen skulle ud over grænsen ja. på den hvide hest. Og, øh, eller på en hvid hest. Så derfor skulle man bruge en hvid hest. Den hov, der først betrådte dansk jord igen, den blev forsøllet og står i dag den der i dag over på Christians, eller på, på Christian den 8. ballet. Så der kan man se den derovre. Og dengang, at kongen blev informeret om, at hesten to år efter var blevet syg, så bad han om, at hesten fik en, en flot placering og at fik en flot stor mindesten. Og det skete, og hesten ligger lige op på højen, og den ligger således, at den til skal have udsyn til slottet. Og det er simpelthen bestemt. Det er, står i servitutterne, at det skal den have. Og det har den den dag. Ingen gang tarok, den store danske travs, der har fået
1: sig en placering. Øh, og så siger du, at, at den hår, der først betroede Danmark, der har simpelthen stået en kongelig embedsmand, Øh, og sagt, det er de den, Nej. eller også er der de, de nogen, der bare sagt at det var minsterfor. Man ventede, man ventede, til det måtte ud, jo. Ja, og så, og så, 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 er det, det Drøgn Margret, der er den nu?
3: Ja, det er det. Der ja. står der ja. ja.
1: Der er jo en, en, en forsøget hestehår, øh, som har været fjernsynende engang. Ja, ja, det har. Piet den. van jo kan jeg huske, har jo engang lavet fjernsynende. Så. Det er godt,
3: ja. Og der vil afskøre en hår mere, øh, som... Øh, det jo Danelsk samtidig fik, men øh, desværre øh, er den røget på. Den er faktisk udlånt til et museum nede i Søvnjylland. Men ikke herfra. Det er fra et andet museum, der har været stand til at få fat i det.
1: Men, og den anden hår, det var så den anden hår, der betrød det danske jord? Anden forhår, ja. At, ja. Hvad var det for en slags hest? Det var, var det, var det bare en, altså jeg har jo hørt rygter om, og nu kan det jo så endelig bekræftes eller manes til jorden. Jeg har jo hørt rygter lige fra, at den slet ikke var hvid, at den bare var kalket over, til at den var pletvis ikke hvid, der så blev kalket over.
3: Var det en ægte hvid hest, eller var det en kalket hest? Det er uden for diskussion. Hesten var ikke kalket. Hendes majestæt dronning har utrygt gjort opmærksom på, at hesten var ikke kalket. Den var hvid fra top, top til top
1: Grunden til, at det rygte opstod, det var jo fordi, at kongen havde noget hvidt på sig, da han... Og det har jo så været hestehår som... som ja,
3: eller uh, ruin, man har, har vil uh, lige fjerne.
1: Ja, så det, det vil jeg have sagt herfra, ganske tæt på det sted, hvor hesten ligger begravet. At den hvide hest, Christian X. red over grænsen på, var hvid fra top til hår.
3: Det er sandheden. Og hvordan kom I så til at eje det her sted? Jamen, det var jo som sagt, at regionen, eller staten, de valgte her for tre år siden at, at bygge noget nyt, og øh, de skulle have med stedet, og så satte de det på til salg for højstbydende.
1: Så det er næsten med, ligesom, at gå ind på, på, på et
3: boligsted og så se... Ja, ja det eneste problem her, det var, at der var ingen pris på, Nej. så man skulle byde, og... Øh, som jeg plejer at sige, en forhenværende god ven sagde, at det er ikke sjovt for dig, fordi du ved, du kommer til at byde mere end andre, hvis du får det. Ja, det er rigtigt. Men man,
1: hvordan, hvordan finder man ud af, hvad man skal byde?
3: Ja, jeg synes, jeg har regnet pænt ud, fordi jeg bad egnelsmællem øh, om, at vi var de sidste, der så stedet her. Ja. Og øh, fordi så kunne man måske lidt fornemme, hvor mange har der været at se på stedet. Men jeg øh, er egnelsmællem glemt mig. Og det betød, at sidste dag, så ringede jeg til og, og mente, at nu var det næsten tiden, og vi lige skulle se lidt på det. Og øh, ejendelsmænd, jeg har glemt det, men jeg får forstanderen til at vise dig rundt. Og forstanderen, hun var ikke interesseret i at vise nogen noget overhovedet, fordi hun mente stadig øh, først skulle sælges, når de var fraflyttet. Ja. Så øh, vi så 5% af stedet og, og øh, så blev vi bedt om at gå hjem igen. Så det var jo... Vi har ikke set det, der ved på det. Så byder man, og så... Så regnede lidt ud på kvadratmeterprisen. Ja. Og så fik I det. Så fik I det. Vi var ikke højstbydende første omgang, men højstbydende var en, som ville låne en del af pengene af staten. Og det var ikke sådan, at udbuddet var lagt op, så må man tage næst højstbydende. Det var også. Og nu har jeg det. Nu har vi det. Og nu skal vi have en
1: jingle. Du lytter til Hjernekassen på
2: B1 med Peter Lund massen.
1: Og øh, jeg har lige talt med Rudolf von Platten Hallermund om, hvordan Slotts er, Hvordan er I fik det overdraget? Og tak for det. Og nu vil jeg så dreje mig om til den anden side af bordet. Så sidder Benedikte von Platten Og øh, du, er jo, du, er jo, du er jo den næste generation. Ja. Så, 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 så nu sidder du her. Med, med slot, eller med til at have et slot. Og hvad, hvad er planen? Kan du fortælle mig noget om det? Hvad er planen med det her slot? Fordi at, at der skal jo bruges nogle penge til, til, til opvarmning og vedligeholdelse, og det ene og det andet.
0: Jamen, det er jo det, der er det spændende ved at være så kort i processen, som vi er nu. At det er, at, at der er stadig muligheder for at finde ud af, hvor vi skal hen af. Ja. Og det er ikke helt lagt sig fast endnu. Vi skal se, hvad stedet bringer med sig også, og hvad vi mener. Det kan gøres til ja. Æh, Så lige nu så har vi jo vores øh, lille hotel, og på den anden side af Voldgraven, Hotel Møllehuset, øh, hvor vi har åbnet op for overnattende gæster.
1: Der kan komme overnatte gæster? Ja. Og så kan de bo her i smukke omgivelser.
0: Jo tak. <laughs> Æh, og min øh, mor, hun har noget, Susanne, hun har noget, som er helt medført, eller medfødt og meget svært at tillære sig. Og det er den evne, med hun modtager gæster og besøgende i Møllehuset. Øh, lige nu så er jeg jo meget ny i hele den her proces, og det er vi jo sammen. Så jeg prøver at lære så godt jeg kan af mine forældre. Øh, og vi morgen har det her helt medfødte, charmerende væsen som gør, at øh, folk er glade for at blive taget imod hende. Ja. Og hun kan samtidig også øh, se og have visioner for, hvordan man kan indrette stedet her. Dengang, at øh, mine forældre de købte stedet, der var der ikke mange møbler, da de overtog, så det har jo øh, været for ny. Og det er ikke møbler, man bare kan købe i IKEA. Øh, vi har valgt eller, der passer bevaller, ind her. Eller, eller Nej, Nej, der passer lige ind. Så derfor så har hun brugt øh, meget energi for at finde de rigtige ting og sætte det sammen. Og den evne, den besidder jeg heller
1: ikke. Det gør du heller ikke?
0: Nej.
1: Ej, men du har, jeg vil godt forestille dig, at du har en evne til at, at få folk til at føle sig velkomne.
0: Jamen, det håber jeg. Jeg prøver at tage det imod mig, men øh, det er meget medfødt af det, mor har, så jeg prøver at tage det bedste med. Og så har jeg givet lidt op på at kunne se øh, farver og møbler sammen. Men øh, det kan min mor, og hun er forhåbentlig mange år endnu til at lære det. Øh, til gengæld så min far, han besidder virkelig en ildsjæl og en, sådan en arbejdsgang, som at øh, det er et meget levende hus, vi er i. Og der sker hele tiden noget, og hvis vi en dag står op, og der mangler varmt vand eller varme i radiatoren, så går min far på min kny hånd og finder ud af, hvad skal der til. Og så løber jeg jo hælene.
1: Jeg synes, det er smukt, at det er et meget levende hus. Der sker hele tiden noget. Hvis der, er, <laughs> der, er, der er mange gange ting, der går i stykker i det her hus. Er det ikke det er Ikke sådan...
0: altid. Ja. Øh, det er sjældent, altså, men sige, det sker noget jo.
1: Jeg vil sige, at når jeg sidder her, ikke, så er jeg jo misundelig over at have det her som arbejdsværelse. Mm. Men helt dybt inde i min tæl, er jeg glad for, det, at det ikke er mig, der har et slot. Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange ting, der skal passe supplies. Det,
0: der er ved den måde øh, at have det på, det er, at der er utrolig lidt fritid, men der er rigtig meget frihed. Øh, og der er ikke en dag, der er ens. Og det kan jeg godt lide. Øh, og jeg kan godt lide at følge efter med far i hælene hver dag og se, hvordan man gør, og hvor er tingene henne. Og, øh, så nogle små øh, udfordringer som at et stoppet afløb ned til, øh, ned til voldgraven. Hvordan løser man det? Så det er jo meget sådan hånd på.
1: Stoppet aflyvninger til Vondkamp. Ja, vi har
0: flere søer i parken. Ja. <laughs> det skal Men også I, har,
1: I har hotellet?
0: Vi har hotellet, ja. Som,
1: som, jo, som, som, som kan tjene penge til at få det til at løbe rundt. Har I nogle andre planer om, hvad der skal til at få, at få stedet til at, at, at løbe rundt? Altså på et tidspunkt,
0: så skal vi have involveret hovedbygning også. Ja. Og, og sat liv i den jo. Så der, der forhåbentlig også kommer til at være noget økonomi i den. Fordi det er jo ikke omkostningsløst at drive et sted som det her. Øh, og det, det er jo et historisk hus, der har været i mange, mange år. Og vi håber på at være med i det i mange, mange år. Og være en del af stedets historie. Og det er jo det, der, der er det spændende, og det er også det, der er det udfordrende. Det er et privilegie, og jeg ser virkelig meget frem til en dag at kunne modtage fedten, Men der er også en udfordring i, at jeg er ked af at være den sidste
1: det er jeg sikker på, på stedet. Fordi altså nu har jeg jo jeg har jo ikke set hele, men vi har været rundt og kigge, og det er, jo, det er jo meget, meget fint stand nu, øh, når man kigger. Og det er jo, det er jo på den måde, der, der, ser det jo, så, der ser det jo meget, meget låne ud.
0: Det er vildt øh, imponerende, og det er også godt vedligeholdt. Også dengang vi overtog, der er det også virkelig flot vedligeholdt. Så det, det vedligeholdt.
1: En, en gammel, sund historie. Det har
0: det. Altså dengang man byggede slottet, der kunne man virkelig se kram. Det ja. står og det holder. Ja så derfor så håber jeg på at
1: kunne lære det. Men det dem. er meningen, at, at så vil man kunne komme til at bo her på slottet måske som, som et hotel.
0: Jeg er ikke sikker på, at det bliver et hotel. Det kan være arrangementer. Ja. Vi er i gang med at spille med en masse bolde og smide dem op, og vi har ikke fastlåst os nu på noget. Så det er det, der er en spændende proces. Ja, ja. Det er, at vi går med stedet og lader det det føre os hen ad, hvor vi ender.
1: Ja. Susanne?
2: Men det, jeg synes er lidt spændende, øh, hvis jeg må slutte en krølle tilbage til Danske Slot og Herregårdsforening, det er, at vi har mange unge, som er ved at overtage. Ja. Fra de andre generationer også. Og noget af det, som vi rigtig gerne vil i foreningen, det er netop at få lavet en erfagruppe imellem de unge, fordi de sidder meget spredt og overtager meget store opgaver. Ja. Og derfor vil det være rigtig vigtigt, for det er svært at møde nogen, der sidder med de samme opgaver. Ja. Så på den måde, så har foreningen lige præcis også Nietzsche, hvor jeg ved, der er fem og seks personer, der er ved at overtale, eller har overtaget af ungdomsgenerationen.
1: Hvor man kan mødes også og tale om alle de... Lige præcis. Det fordi, der kan endelig møde nogen, som har problemer med et stoppet afløb til Lige præcis, ja. og, ja, og
2: ikke kan finde de rigtige mursten tilbage ja. fra 1500-tallet. eller ja. 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 Lige præcis.
1: Ja. Så, øh, og, Men altså, det der med at have et hotel... Meget tæt på lige op, at, at har det været et problem her under corona-epidemien? Der har man hørt meget
3: om, at der har været fuldstændig lukket ned, eller har I ikke kunnet klare? Oha, Æ, vi, kom, vi startede jo lige som corona startede, og vi har jo været usædvanligt uh, heldige. Æ, vi har haft rigtig mange kunder, der har støttet os gennem hele sæsonen, eller hele perioden. Så det er en. Vi er heldige med at bo, hvor vi bor, og vi ja. er heldige med, at gæsterne vi kommer igen og igen. Så det har vi ikke kunne mærke, nej. Og nu skulle det jo, nu skulle det jo
1: gerne, øh, nu, nu er det jo snart slut øh, med corona, og så
3: kommer der jo endnu flere så tak for gæster. garantien. Ja. Det vil du jeg, vil sig, sige,
1: jeg
2: vil sige, lige præcis Hotel Møllehuset, altså sidste år, da, da det lukkede op til sommerferien til dansker,
3: det ja. var jo fantastisk.
2: Ja. Fantastisk. Altså, danskere er verdens bedste turister. Altså, jeg vil elske at have danske turister altid. De er historisk interesserede, de er kulturelle, de vil, og de gør. Og jeg synes, at hele dansk turisme benefittet i den grad af, at man ikke rigtig kunne rejse ud. Det er jo forfærdeligt at sige, det, men det gjorde vi. Fordi alle hoteller, og ikke i København, jeg ved godt, det er ikke lige dem her, men Nå, i Jylland det er den
1: der er seks ugers regl. Lige præcis, men seks, seks dage dages regl.
2: Regl, ja. Så de fik det ikke. Men i Jylland. Der var alting optaget, og vi var kun os, der egentlig bor her i Danmark. Det var fantastisk. Altså, det, er, altså det, det var i hvert fald en stor glæde for os, at have glade gæster på terresten, og nu sidder jeg i nogle sammenhæng, og det havde vi alle sammen.
1: Nu siger du, at øh, danske turister er gode turister. Hvorfor er det det? De kan, og de vil. Ja, og de gør. Og de gør. Og hvad betyder jamen, det?
2: Jamen, det betyder, at danskere, de vil egentlig gerne gå på restaurant. Altså, man kan sige, normalt så deler vi jo med... Øh, er vi med, vi sender gæster til Spanien, til Grækenland, til Italien, og vi bytter bare ikke med dem. De har så der ikke kommer råd ikke nogen? Nej, de har ikke råd til. De overvejer ikke at tage til Danmark på ferie. Danmark er det dyreste turistland, der findes. Så de danske turister, det er dem, der faktisk har bedst råd til at være turist i vores land. Og så kan vi hente lidt nordmænd. Men ellers så er det jo faktisk rigtig svært at finde nogen, der har råd til at være på ferie i Danmark.
1: Og de så pænt? Meget. Det gør de. Jamen,
2: jeg vil sige, at det, altså de gæster, jeg har mødt, det har bare gjort, at jeg i den grad har lyst til det her erhverv.
1: Og hvorfor er de elsker at høre, når danskerne har ført til Brød, de op på værk og sådan noget? Eller, eller Jamen, er
2: der er bare ikke noget. Der er ingen ballade. Der har ikke noget De kommer glade ind, og de glæder sig til ferie. Og sidste år var det jo fuldstændig unikt. Fordi at da corona begyndte, der har jeg søster, så meget sødt sagde, at mine tanker går til alle de mænd, der altid har sagt den dag, at de får tid. Fordi så kan det nok være, at så fik man ryddet op, og genbrugspladserne blev fyldt, alting beordnet. Så da de kom frem til ferie, så var der tid til ferie. Der
1: skulle ikke en brusen på at rydde op. Nej,
2: det var der. og der skulle ikke nogen ude på. Og vi havde den glæde, eller personligt havde jeg den glæde som, som foreningsformand, og opleve gæster, der cyklede igennem hele Danmark. Fra det ene ja. slot til det andet, og kom med fortællingen. Og alle havde haft en god oplevelse. Altså, jeg føler virkelig, at, at dansk turisme også er klar til gæster, der gerne vil.
1: Og der kan danske slotter her komme til at spille en, en rolle, eller gør det allerede? Der
2: spiller vi en stor rolle, men hele dansk turisme spiller... Altså, fordi vi er gode til at tage imod gæster i Danmark. Det er bare svært at få de der lidt fattige lande til at tage op. Altså, de svært er de gode ved...
1: til at tage imod gæster i Danmark? I
2: Danmark? Ja. Jeg tror, det er fordi, vi er joviale. Jeg tror, ja. at danskere, de vil gerne. Altså, der er en grund til, at vi hedder det lykkelige folkefælge, eller hvad man skal sige. Altså, vi vil gerne. Vi kan godt lide at holde fester. det er egentlig været det værste. Også når vi taler om corona. Det er jo, at det, der har været det værste, at folk har været alene. Det er, ja. jo, det er egentlig det, der har ramt mennesket hårdest. Yes. Det er, at vi ikke har kunne se hinanden eller være sammen. Og den del tager vi også med, når vi er på ferie. Jeg kan også se, når vi har været sydpå, på, der går nøjagtigt 8 minutter, før min mand han ved, om der er andre danskere, eller nogen, han kan snakke med. Altså, så, og sådan er det jo også, når de kommer her. Ja. Så, så det er underligt.
3: Ja. Udlov, har du noget at til, tilføje? Nej, det skulle lige være med hensyn til øh, vores lille hotel herovre. Det er ikke det eneste, vi har også. Øh, hovedbygden her, vi sidder i, den øh, bliver åbnet op nu. Øh, det første arrangement er i juni måned, og fremadrettet vil man have øh, mulighed for at lege øh, hovedbygningen til arrangementen.
1: Ja. Og Benedikte, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, og jeg tror nok det skal blive, det skal, det skal nok blive nemt at have det her køre. og nu får du en grunduddannelse i det, og, og så må du melde dig ind i den ERFA-gruppe, hvor man kan udveksle erfaringer, så du ved, at du skal ringe til, når afløbet til voldkravlen er stoppet, for det er ikke mig, det kan jeg sige helt sikkert. Tusind tak, fordi at at øh, jeg må komme. Og øh, til lytterne der vil jeg sige, øh, der vil jeg ikke sige på genhør igen om en uge, fordi det er dobbelt. Jeg vil sige på genhør om en uge. Gå på opdagelse i alle DR's
2: podcasts og radioprogrammer
0: i appen DR lyd.